0: nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in...
1: Kinder, mach den Fernseher
0: aus. Davon gibt's viereckige Augen. Hallo Achim, willkommen zu den viereckigen Augen. Hallo Dominik, soll ich auch jetzt sagen, willkommen zu den
2: viereckigen Augen?
0: Meinst du den Podcast für Serien und serielle Kultur?
2: Heißen wir uns gegenseitig bei uns willkommen? Bin ich nur ein Gast? Nein, äh, also ich begrüße dich und du begrüßt mich. Ja, machen wir das nicht immer so? Achso, hallo Dominik. Herzlich herzlich willkommen zu den viereckigen Augen. Ich dich mehr.
0: <lacht> und willkommen, liebe ZuhörerInnen. Und ähm, zu der Besprechung von Staffel 2, Folge... 8, äh, glaube ich, die äh, Mercy heißt und auf Deutsch Gnade. Und diesen Serientitel, den hatten wir doch schon mal. Hm. Verwirrend. Ja, und zwar hat Amazon ähm, Mist gebaut. Die haben die Folge Two of One, haben sie ähm, Gnade benannt. Und die heißt aber die Gala eigentlich, laut Wikipedia auf Deutsch. Und jetzt haben sie sie umbenannt in zwei von 1. Sie machen alternative Serientitel.
2: Toll. Ja. Also Sollten wir doch, dann also die Folge nochmal neu besprechen?
0: Ja, müssen wir. Dann können wir, auch <lacht> können wir ja nochmal Zeitreisen machen.
1: <lacht>
2: <lacht> Hallo Dominik aus der Vergangenheit. Zukunft? Gegenwart? Was denn nun? Ich bin verwirrt. Ich bin aus, ich bin der faschistische Dominik. Ah. <lacht> Ich bin der Androiden nach ihm.
0: Ah, ja. <lacht> Aber man sieht es dir nicht an. Man merkt es auch nicht. Man kann es einfach nicht wissen. Du wirst einfach irgendwann nur umfallen und sterben. Weil dein Programm es dir sagt. Nicht dein Körper. Ja, sterbe ich dann oder gehe ich einfach nur aus? Es, man kann den Unterschied nicht erkennen. Deswegen.
1: Mhm.
2: Guter Schauspieler. <lacht> ja,
0: gute Schauspieler haben wir ja diese Folge tatsächlich.
2: Jetzt muss ich, da muss ich nochmal kurz bleiben bei dem Gedanken. Mhm. Wie sieht das dann aus, wenn Picard stirbt? Also fällt dann auch einfach um und es gibt noch so einen kleinen Blitz zwischen seinen Augen und es steigt so ein bisschen Rauch auf oder, oder wie funktioniert das? Ich meine, bei Data hat man es ja jetzt hat man es auch nicht gesehen, der ist explodiert mit, mit dem Schiff zusammen, dem wie auch immer Nebula. glaube ich. Skemeta, ja. Mhm. ja. Ja. Und bei den anderen hat man es nicht gesehen.
0: Da kommt so eine Garantienachricht. Garantie ist abgelaufen, können sie
1: wieder zurückgehen. Und mit gehen. der
2: Löschen der Garantie äh, geht es dann auch kaputt. Ja, Kennt genau. Ja. Das ist man. immer so. Zuverlässige Produktion. <lacht> ja, genau.
0: Ich konnte mit dieser Folge nicht so viel anfangen, tatsächlich. Ach. Mich hat sie auch ein bisschen verwirrt. Also warum okay. die da jetzt ist, diese Folge. Die letzte Folge endete damit, dass Picard gefangen genommen wurde. Und... Jetzt ist er wieder frei am Ende der Folge und hat das, ja, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie man es jetzt, jetzt zuschreiben soll. Irgendwie Geinen hat es eigentlich gelöst irgendwie mhm. mit ihren äh, auch erstaunlich neuen Kräften. Ähm, sie kann sich telepathisch mit Picard in Verbindung setzen und ist dabei eine kleine Eleven mhm. und, und blutet aus der Nase und äh, Lichter gehen an und aus.
2: Ja, stimmt. Ja. Haben sie sich den äh, die gleichen Effektemacher gesucht? Oder
0: war das, als Q gekommen ist? Nee.
2: Nee, mit den Lichtern ist, als sie mit Picard spricht.
0: Ja, und löst, ähm, löst das Ganze irgendwie auf, indem ähm, sie vermutet, dass weil Menschen in ihrer Entwicklung, also weil sie Trauma bearbeiten könnten, aber gleichzeitig in der, gefangen in, der, in der Vergangenheit gefangen sind, in ihrer eigenen Vergangenheit, in der Interpretation ihrer Vergangenheit.
2: Was, was löst sie da auf? Ich bin gerade deinem Gedanken nicht gefolgt. Äh, sie, sie
0: löst diese Gefängnisszene auf quasi. also Oder das Rätsel, warum sie gefangen gehalten werden oder
2: wie sie da rauskommen können. Ich glaube, ich kann dir deswegen nicht folgen, weil du, glaube ich, schon zwei Schritte weiter bist in der, in der Folge. Dann nimm, nimm einfach den Schritt. Äh,
0: wen, welchen Schritt würdest du denn jetzt gehen wollen?
2: Das weiß ich doch auch nicht. Ich habe mich doch ganz auf deine
0: Führung verlassen. So, ich dachte, ich besprechen jetzt den Plot mit Picard in der Gefängniszelle.
2: Okay, ja. Wer hält sie denn da fest? Dieser FBI-Typ, der in die Bar gekommen ist und durchschaut hat, dass Picard irgendwie nicht ganz von dieser Welt zu sein scheint, weil er gesehen hat, wie er mit einmal materialisiert wurde vor der Kneipe und jetzt guckt er da zufällig nochmal vorbei und nimmt ihn gefangen. Also, verhaftet mhm. ihn, lässt ihn verhaften
0: ist der ältere Fox Molder quasi. Mhm. Sein ganzes Leben lang hat ihn das verfolgt. Denn er hat in der Vergangenheit, das finden wir dann raus, hat er äh, Vulkanier gesehen, die irgendwie auf einem Trip zur Erde waren und weggebeamt wurden.
2: Ja, auch das hast du ja schon gesagt, dass das äh, so sein könnte. Allerdings kommt das somit nicht mit dem überein, was in Enterprise passiert ist, weil das... Du sagtest, das war irgendwie in den 50ern. Ja. Was, man, was man bei Enterprise gesehen hat. Und das dürfte da nicht ganz hinkommen. Also ich schätze diesen, diesen Agenten Mitte 50. Anfang bis Mitte 50. Ja. Und dann kommt das nicht ganz hin. Also das war wahrscheinlich so irgendwie in den 70ern, 80ern. War offensichtlich eine andere vulkanische Crew. Dann waren die wohl scheinbar
0: öfter mal da. Und hatten dann schon erstaunlich äh, früh Beam-Technologie. Also bei Enterprise erhält... Also die Enterprise, NX-01, erhält Beam-Technologie erst, glaube ich, Ende Staffel 1, Anfang Staffel 2 irgendwann, was ja dann 2100 Schieß tot ist. Und ähm, ja, die Vulkanier hatten es dann irgendwie 200 Jahre vorher schon. Ja. Das wird die so ganz, also obwohl sie dann auch immer andocken und man hat sie auch vorher jetzt nicht beamen sehen. Ja, aber gut, sie, wir haben auch gehört in Enterprise, dass die Vulkanier ähm, der Technologie zurückhalten weil sie den Menschen nicht ganz vertrauen, weil ja. sie sich zu schnell entwickeln. Irgendwie.
2: Ja, das ist ja ein sehr durchgehendes Thema in Enterprise. Mhm. Ja, es war ja, also diese Szene mit dem davonlaufenden Kind, das ist ja gleich die Einstiegsszene in die Folge. Und es war da doch aber eigentlich auch schon klar, dass das dann diesen äh, FBI-Agenten betrifft, dass das seine Origin quasi ist. Ich dachte ganz am Anfang, es wäre Picard, der kleine ja, Picard. Ja, habe ich auch gedacht, aber dachte mir so, äh, was hat der für eine komische Taschenlampe? <lacht> Darüber bin ich äh, gedanklich gestolpert. Da dachte ich mir, ach nee, das, wir sind ja, da bin ich so diesem Zeitverworrenheitskram ein bisschen erlegen. Und weil ja der junge Picard auch immer, also nie mit Technik in Verbindung gebracht wurde, was sie uns gezeigt haben, ähm, war das kurz verwirrend. Aber es war dann doch klar, dass es ähm, der sein muss. Ja, Geinen und Picard bemerken dann, oder eigentlich
0: bemerkt Geinen. Geinen macht er im Grunde alles in dieser Episode. Äh, bemerkt auch recht schnell, ja, es äh, läuft hier nicht so ganz nach den Regeln. Ähm, sind in einem Raum mit Akten und, ähm, äh, die Kamera ist aus und äh, auch das Verhe auch er wirkt nicht so, als wenn er jetzt der Profi wäre. Und dadurch schließt sie dann, dass hier, dass hier andere Dinge vorgehen müssen und kommt dann erst nach dem Besuch von Q drauf, dass Picard kryptisch mitzuteilen mit Menschen sind gefangen in ihrer Vergangenheit.
2: Ja, was dann aber auch so super wichtig ist, also sie deutet ja auch mit dem Blick dann auf den Agenten hin, dass es auf den auch irgendwie zutreffen muss. Und dass er mhm. halt seinen, dass der Grund für seine Ermittlungen in seiner eigenen Vergangenheit liegt. Für, für Picard ist das Hinweis genug, dass er dann darauf kommt, aha, der hatte schon mal irgendwie außerirdischen Kontakt.
0: Ja, er kann dann dieses Trauma bei dem Agenten dann recht schnell äh, überwinden oder ihn, ihm überwinden zu helfen, indem er den Mindmelt-Finger äh, zeigt. Das war das Geräusch, das machen die Vulkanier dann immer, wenn sie Mindmelden. Machen sie nicht eher. <lacht> ja, äh, indem er zeigt, ja, war es denn nicht eher so und er äh, ja, hätte für ein Folgendes versucht. Hat leider nicht geklappt damit du dieses Trauma nicht die dein ganzes Leben lang mit dir mitschleppen musst. Ja, oder um ihre Mission geheim zu halten. Vielleicht haben sie dann noch nicht so altruistisch gedacht.
2: Ja, wo sie aber halt auch so nicht so ganz konsequent sind in ihrer Erzählweise, weil ich glaube, in Enterprise und auch später ähm, erzählen sie uns immer noch ganz oft, dass ähm, diese Gedankenverschmelzung eigentlich gar nicht so erlaubt ist, beziehungsweise dass es eher sehr verpönt ist, dass man das nicht macht, dass das ja auch, auch ein Stück weit übergriffig ist, weiß nicht, was alles die Erklärung ist, aber dass es eigentlich nicht unbedingt gemacht wird und dass Spock eventuell sogar einer der Ersten ist, der das seit langer, langer Zeit mal wieder macht oder vielleicht auch Sarek äh, weiß ich nicht genau. Ja,
0: bei äh, Topol wird es ja versucht auch und äh, es geht dann aber ganz furchtbar schief, ähm das ist okay. eine Erinnerung an eine Folge, die ich habe. Und äh, dass das dass, dass, äh, ja, auf jeden Fall verpönt ist, weil es auch eben gefährlich ist einfach.
2: Es kann auch sein, dass sie das in Discovery nochmal erzählen. Ja, okay.
0: Das kann gut sein. Habe ich viel verdrängt.
2: Ja, und da machen sie es halt mal eben so mit einem mit Menschen, also andere Spezies, was mhm. ja auch nochmal... Also kein Wunder, dass es nicht klappt. Ja, naja gut, der Wille zählt.
0: Ja, ja der Wille ist jetzt erstmal stark angenommen. Ähm... Ja, Ich weiß nicht genau, was daraufhin passiert. Denn daraufhin geht der FBI-Agent raus und, sagt, äh, und kommt wieder und hat gekündigt. Ob er gekündigt wurde und der, die Erklärung ist irgendwie, ja, hat dieses Ding hier, ähm, also er hat den Kommunikator gefunden, aber nicht in der Bar, den hat Picard ja eingesteckt, sondern in dem in der oder oh, hat ihn aus der Bar?
2: Nee, er hat gesagt in, in dem äh, In dem Krankenhaus in dem oder Krankenhaus. der Klinik. So.
0: Das heißt aber auch Rios. Äh, also der lag da seit Folge 3 irgendwie rum. Äh, oder 4. Äh, und Rios hat nicht dran gedacht, ihn dann doch nochmal irgendwann einzustecken.
2: Ja, er war auch nicht in der Nähe. Doch, er war ja da mit Picard. Ja, okay. Na, ich dachte, sie waren vielleicht vorher nochmal. Ja, okay, Also gut. Ich
0: habe mich gewundert, warum sie... Ähm, also sie wollten ihn so ein bisschen als... Ja, auch als doch kompetenten Detektiv darstellen. Dass er dann, weil er die Infusions... Nadel an ähm, oder die, die Infusionsverletzungen an Picards Arm gesehen hat, ist er drauf gekommen, dass es eine kleine Klinik gewesen sein muss, äh, wo sie sich, und dann ist er da wohl hin, so nehme ich es äh, an. Anstatt irgendwie den Weg zu gehen, äh, Picard zu durchsuchen und dann den Kommunikator zu finden.
2: Aber Picard hat ja seinen Kommunikator in der Bar auf den Boden geschmissen.
0: Achso, ich dachte, er hat ihn irgendwie eingesteckt. Aber okay, Nee, ja. er hat ihn hm. in der
2: Hand und hat ihn auf den Boden fallen lassen. Also das wäre da halt auch nochmal sinnvoller gewesen, dann da zu gucken.
0: Hm. Hm. Okay, ich hoffe dann, Picard geht jetzt, also er ist ja dann auch am Ende wieder in der Bar. Ich hoffe, er hat ihn dann eingesteckt und hat ihn dann auch noch zurückgelassen.
2: Alter Mann, ein bisschen schusselig, weiß ich ja. auch nicht mehr.
0: Ja, genau, er geht weg ähm, und kommt wieder und ist entlassen Genau, es wird auch, glaube ich, gesagt, dass er, weil er, äh, weil er eben dachte, das wären außerirdische Materialien, sind aber keine außerirdischen Materialien. Und da weiß ich nicht, ob das tatsächlich kein außerirdisch, außerirdisches Material ist oder ähm, sie oder er das nur behauptet hat, dass, weil er schon längst weil er schon überzeugt war von mhm. davon, dass BK eigentlich Gutes möchte.
2: Ja, es sind bestimmt keine außerirdischen Materialien, weil das ja aus dem äh, bösen Alternativ. Zweig kommt mhm. und da verwenden die ja keine außerirdischen Materialien. Es ist ja alles aus heimischer Produktion, das ist ja klar, um die <lacht> äh, Erdwirtschaft zu stärken. Sie betreiben Raubbau am eigenen Planeten.
0: Hm. Ja gut, aber die Technologie müsste dann zumindest aufhalten.
2: Dass die ja, was, was ist das halt? Also das ist ein Ding, da drückt man drauf rum und es macht... <lacht>
0: Ja, gab es dazu nicht eine. Nee, das in die Voyager-Episode war, äh, jemand findet den äh, holographischen... Ähm, in Mitte des Doktors. Ja, genau. Und äh, in den 90ern und entwickelt mhm. daraus irgendwie sein, sein Imperium, glaube ich. Ja, genau. Na ja, gut, okay. Ja. Gut, ist jetzt auch nicht das Relevanteste auf der Erde. Ähm, er ist zumindest, äh, er lässt sie gehen. Ob das nun offiziell ist oder nicht offiziell.
2: Naja, es war ja nie so richtig offiziell, dass die da waren. Und die mhm. Akte hat ja auch nicht angelegt. Das hat er ja nur gesagt. Mhm. Also offiziell waren sie halt nie da. Und die paar Angestellten, die das mitgekriegt haben, haben dann scheinbar nichts zu sagen oder so. Also es sind ja eine ganze Menge Leute da gewesen, weil irgendwie sieben, acht Leute, die da mit in die Bar reingekommen sind. Und eine, eine Agentin, wie auch immer, sehen wir später ja auch noch, die dann Geinen in den Nebenraum bringt.
0: Ja, die dann plötzlich wieder zurück ist. Ähm, das hatte mich dann irgendwann gewundert. Sie war in dem Nebenraum, spricht mit Q. Der Agent verschwindet und zack ist sie wieder in dem ersten Verhörraum.
2: Naja, er hat dann Vertrauen gefasst und dann dürfen sie halt wieder zusammen.
0: Ja, hätten wir uns jetzt auch noch... Also gut, ich konnte es mir dann ja auch erschließen. Nur, da hätte es nochmal eine Szene geben sollen. irgendwie Oder einen Abschlusssatz. Ähm, da muss ich drüber nachdenken. Ich, ja, ich äh, lasse ihre... Partnerin zu ihnen bringen.
2: Ich war ja noch sehr gespannt oder hatte kurz gehofft, dass Picard jetzt gleich noch verprügelt wird, weil das hat er ja ganz toll angekündigt. <lacht> äh, es ist egal ob äh, Menschen oder Aliens, sie haben Schmerzrezeptoren und krempelte so die Ärmel hoch, aber <lacht> ja, es ist dann, dann ausgeblieben. Er hat schon genug eingesteckt, der alte Mann. Mir ist dabei noch eine Folge eingefallen
0: äh, von Star Trek, die in der Vergangenheit spielt und ähm, die als Inspiration dienen könnte, nämlich Quark, R Rom und, ähm, Gott, wie heißt er? Quark, Rom und Narek? Nee, der kleine Junge, Nock. Ähm, die werden in die Vergangenheit in die 1950er-Jahre zurückgeschickt. und sind dort äh, Little Green Man, heißt die Folge. Und, ähm, ja, sind dann in Roswell und werden dort untersucht.
2: Okay, kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Echt, das
0: ist eine tatsächlich eine ziemlich gute Folge. Odo ist auch mit dabei, als Schäferhund getarnt.
2: <lacht>
0: <lacht> die Zusammenfassung klingt gut. Und ja, da geht es auch um den Universaltranslator und ist eine unterhaltsame Folge gewesen. Mit wenig Personal. Mhm. Da wird auch nochmal auf die Bell Riots angespielt. Das ist nämlich eine Folge nach dem Cisco, Dex und Begier in der Vergangenheit waren und äh, noch gesagt, ah, und dieser ähm, mm, Bell äh, hat eine ganz schöne Ähnlichkeit mit ähm, Captain Cisco mhm. oder Commander Cisco, ähm, weil er die Erde studiert. Ja, ja, darauf hätte man jetzt auch noch anspielen können. Da haben wir letztes Mal überlegt, oder ich hatte letztes Mal überlegt, ähm, wie sie da, wie das erklären wollen. Jetzt haben sie irgendwas aus dem Hut gezaubert, eine neue Mission. Was sie da gemacht haben, bleibt aber unklar erstmal die Vulkania meine ich
2: ach so die Vulkania die man gesehen hat in der hat. Vergangenheit in den 80ern oder okay ich habe den Sprung habe ich gerade wieder nicht mitgekriegt den du <lacht> gemacht hast okay ja also Picard und Gainen werden entlassen aber Gainen hat vorher noch ihr Meeting mit Q mhm. der etwas verspätet eintrifft interessant sich vorzustellen wie er da wo angekommen ist er hat schon irgendwie gemerkt ich wurde gerufen und muss jetzt doch dahin ja, das ist eine heilige Verpflichtung. Was, was hat er denn wie hat er erwartet? Also, er hat auf jeden Fall wen anders erwartet. Oder erhofft. Oder zumindest nicht mit Geinen gerechnet. Sie? Ne. Hm. Und sie kennt er aus der Zukunft.
0: Genau. Weil er ja noch aus der Originalzeitlinie stammt. Zumindest teilweise. Ja, okay. Also, unsere Idee von dem Bösen und dem Guten-Q ist dadurch, schon, naja, erstmal ein bisschen ins Wanken geraten. Seine Erklärung oder das, was Geinen in ihm sieht, ist ein nahender Tod. Und Q ist genauso überrascht davon wie alle anderen, dass ein Q offenbar sterben kann. Und das, was da die Ursache genau ist, weiß man nicht. Er sieht nur am Horizont das Ende. Und was das dann in ihm macht, mit ihm macht. Ja, so
2: ein bisschen erzählt das ja. Zuerst war er fasziniert, weil wieder eine neue. Erfahrung. Ja, eine neue Schwelle, die er halt noch nicht mhm. kennt. Und er ist ja auf der Suche nach, nach Erfahrungen. Ja, aber ihn, ihn fuckt das irgendwie ein bisschen ab, weil mhm. er halt immer schwächer wird in seinem nahenden Tod und seine Fähigkeiten verliert und deswegen halt so unbedeutend abtritt. Er vergleicht das ja mit dem Stern, der bevor er erlischt, noch mal ordentlich hell strahlt. Ja, momentan sieht es bei ihm nicht so aus, als würde das so sein. Und Keine impliziert so ein bisschen dass er
0: Picards Hilfe gesucht hat. Und das irgendwie eine Art von Hilfeschrei ist quasi. Oder Picard ihn, ihm irgendwas ihm
2: irgendwas zeigen soll. Hab ich das Hast du das auch so gesehen? Ja, so also ganz bin ich nicht draus schlau geworden. Ich habe es zwar zweimal gesehen, die Folge. Aber ach, was dann da alles irgendwie. Also das eine war ja mit der, die Menschen halten an der Vergangenheit fest. Was ja Geinen dann ja auch noch mal später irgendwie so ganz besonders heraushebt. Ja, mhm. weil sie an ihren Fehlern festhalten und das irgendwie unbedingt lösen möchten. Das macht sie so unglaublich einzigartig. War mir noch nie so aufgefallen, dass das dass dem so ist. Also, dass es auch dann die anderen Rassen eben nicht so machen
0: oder Spezies. So. Ja, Aliens haben ja immer so, so eine Charakteristik. Das äh, zeichnet den Menschen ja auf, dass er sehr divers ist. Ähm und während alle Klingonen immer gleich sind und alle Vulkanier sind immer irgendwie gleich, mehr, ähm, Entschuldigung, du guckst so, als wenn ich gerade was Ultrarassistisches
2: gesagt hätte. Nein, nein, äh, <lacht> es ging nur um die Aussage mit divers. Da können wir später noch mal drauf kommen.
0: Und ähm, ja, die Lösungsschemata, die wir quasi gesehen haben, die Vulkanier verdrängen halt viel. Äh, die Klingonen bringen sich um nach Fehlern. Das heißt, da ist auch wenig Lernprozess da. Ja, über mehr Spezies habe ich nicht nachgedacht, aber es gibt sicherlich noch äh, weitere Spezies, die nicht so gute Lösungsmechanismus in, insgesamt haben, auch gesellschaftlich äh, wie die äh, dargestellt, wie die Menschen dargestellt werden, zumindest. Mhm. Ja, dass das nun so die Eigenschaft der Menschen ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, vor allen Dingen, es wird ja eher als schädlich dargestellt. Also dass Picard ja jetzt eben äh, das nicht erfolgreich aufgelöst hat, sondern eben äh, eigentlich verdrängt hat jetzt bis ins hohe Alter. Mhm. Seine Beziehung zu, äh, zur Mutter, auch sein Vater ist er wegen seinem Vater in die Sterne geflohen. Ähm, auch der Polizist hat er hat es ja jetzt in den letzten 50 Jahren nicht geschafft, dieses Trauma ordentlich zu überwinden, sondern ähm, hat daraus irgendwie so einen Feldzug gemacht, der ihm vermutlich beruflich und persönlich nicht weitergebracht hat.
2: Ja, das sagte er auch. Ah, okay. dass das Also ich glaube, dass das alles irgendwie jetzt für ein, für ein Mors war. Ja, und äh, Botschaft war dann auch noch, ja, die Flucht ist das Wichtige.
0: Nicht das Entkommen, glaube ich, äh, sondern die Flucht. Also der, der Weg, der Prozess quasi. Jetzt in dieser konkreten Flucht ist vielleicht, was sie daraus mitnehmen, ist irgendwie ein Verbündeten. Nämlich den Ex-FBI-Agenten.
1: Mhm.
0: Ähm, ansonsten hat dieses ganze... Folge, in also dieser dieser ich würde es jetzt mal Hauptplot nennen, äh, hat uns da jetzt überhaupt nicht weitergebracht. Also wir wissen, dass Q stirbt. Wir wissen nicht warum. Wir wissen nicht, was das jetzt genau für eine Bedeutung hat. Äh, wir wissen auch nicht, was er genau in der Vergangenheit getan hat oder was er eigentlich möchte. Ja, und äh, jetzt sind sie wieder zurück in der Bar.
2: Ja, das wissen wir zumindest nicht von ihm, was er jetzt möchte. Weil auch es scheint ja irgendwie nicht so richtig, um um die Sache mit der Raumfahrt zu gehen. Also mit der Europamission. Ja, da halten
0: wir später einen Hinweis drauf, ähm, dass eben das, was René Picard findet, was immer das auch ist, genau, ähm, das obsolet macht, was Sung ähm, versucht zu
2: machen. Stimmt, den gab es noch den Hinweis. Ja, weil Jurati als die Borg-Queen gibt ja irgendwie viel mehr Aufschluss darüber. Also, sie macht es ja wirklich an Soong fest. Je nachdem, wie er sich jetzt verhält, ähm, wird entweder die eine oder die andere Zukunft eintreten. Mhm.
0: Und das beinhaltet halt das Ausschalten von den beiden Pikas in dieser Welt. Mhm. Ähm, allerdings ist mir auch noch, dass man bei den Soong-Szenen und äh, Soji oder äh, Kobe, nee, Kore, <lacht> <lacht> Ähm, nicht ganz klar, was er denn eigentlich versucht.
2: Ja, was, was da jetzt irgendwie sein, seine Mission ist, ist auch unklar, ja.
0: Er will irgendwie Leben schaffen, aber das ist ja jetzt auf herkömmliche Weise schon also nicht so schwer. Ähm, also nur Leben aus oder künstliches Leben ohne Eltern dann quasi zu schaffen, ja, oder er erklärt ja ganz kurz, du bist irgendwie aus einer Zellmitose entstanden oder irgend sowas. Da habe ich nicht genau hingehört. Ja, aber sie ist jetzt nicht besonders perfekt oder wir sehen keine besonderen Fähigkeiten, sondern sie, ist, sie wird ja eher als beschädigt dargestellt. Das sagt er, glaube ich, auch so. Trotz all deiner Fehler habe ich dich ja. im Leben erhalten können. Sie hat Gendefekte, glaube ich, oder? Ja, genau. Und er macht ja irgendwas mit Genen. Ja. Also hat er jetzt versucht, einen Defekten Menschen äh, oder einen Supermenschen herzustellen, aber. Wer hat das versucht? So super ist er jetzt nicht. Sung hat das versucht. Äh, da Gehe ich jetzt von aus. Also, ich weiß nicht, was er versucht hat.
2: Okay. Ja, was also, eigentlich
0: sein Plan war. Mit, ja, seinen Kindern.
2: Ja, eventuell einfach ein Leben zu erschaffen, so wie man das irgendwie möchte. Die Einsatzmöglichkeiten sind ja relativ unbegrenzt. Was da jetzt seine Vision ist, irgendwie bessere Menschen zu erschaffen oder. Menschen frei von Krankheiten oder ewig lebende Menschen vielleicht auch. Keine mhm. Ahnung, ja, das ist unklar. weil Also er sagt ja auch, dass ähm, Menschen einfach so sich vermehren, ist kein Problem. Aber das, was er gemacht hat, er hatte halt sein, sein ganzes Leben investiert und äh, ja, unendlich viel Arbeit reingesteckt, damit sie leben kann, dass das ja die, die viel größere Herausforderung war oder die viel größere Leistung. Mhm. Ja, aber trotzdem sieht er sie halt nicht als, als Menschen, als sein Kind, sondern oder oh, es ist halt so ein bisschen unklar. Er sagt schon, er liebt sie auch, aber ja, sie stellt ja die richtige Frage, wenn ich jetzt gehe, was, was verlierst du? Mich als Tochter oder deine, dein Vermächtnis? Mhm. Was ja so ein bisschen mitunter gleichbedeutend ist für manche Menschen. Also der, der Unterschied ist ja nicht immer so groß. Ja,
0: und es ist ja auch vielleicht so ein Wesen von Elternschaft, dass man ja vielleicht gar nicht man hat ja ja vielleicht nicht das ziel einen äh, unbedingt einen besonderen menschen zu schaffen sondern normalerweise ist es ja eher zur vervollständigung ergänzung erweiterung der bestehenden liebesbeziehung äh, und nicht mit dem ziel unbedingt wir müssen jetzt einen perfekten menschen schaffen oder einen man hat ja kein konkretes ziel sondern guckt dann halt wie man wie, wie sich so das kind entwickelt und was man ihm gutes tun kann aber es ist ja wahrscheinlich nicht das Ziel, besonders gute Menschen zu schaffen. ist ja erstmal ziellos, äh, Eltern schafft anzustreben, vermutlich.
2: Es verhält sich vermutlich noch wesentlich komplexer. Wahrscheinlich.
0: Ja, insofern hat
2: er, ist er, äh, wenn meine These
0: jetzt vielleicht äh, auch vereinfachtend erstmal ähm, so ist, ähm, stimmig ist, dann hat er zumindest, äh, ist er mit einer Intention gestartet und diese Intention hat sich dann halt in, erstmal vom Experiment, Projekt, zu liebe entwickelt mhm. also er hat er hat irgendeine art von beziehung zu ihr die über vielleicht sein ego auch hinausgeht wir sehen eindeutig dass es so gestartet ist aber ähm, und in seinen dunkelsten stunden ähm, ja, hat er sie auch in den kopf geworfen aber ja er ist ja ernsthaft zerstört und er müsste ja eigentlich total fröhlich sein, so, wenn es jetzt nur sein Projekt wäre. Ja, Okay, sie hat jetzt das Mittel zur dauerhaften Heilung erlangt und nun ist sie ja endlich perfekt. Und nun kann sie das Potenzial entfalten, was er auch da immer in ihr gesehen hat. Aber nein, er ist zerstört, weil sie sich von ihm abgewendet hat in diesem Prozess.
2: Mhm. Ja, wobei, dass, dass sie jetzt da rumlaufen kann, das sieht er ja erst in ihrem letzten Schritt danach. Mhm. Ist ja nicht so, okay, nee, doch wir sehen ihn ja danach noch, wie er auf der Treppe hängt mhm. und sich einen reinstellt.
0: Ja, und wie dann die Tür aufgeht und er ganz hoffnungsvoll und äh, nach in, in der Hoffnung, dass sie eben zurückkommt.
2: Ach so, aber das habe ich gar nicht irgendwie so
0: gesehen. Doch, er ist dann wirklich, da dann haben wir äh, dann die erste schauspielerische Leistung, ähm, das hat er, gut, hat er gut verkörpert, fand ich.
2: Okay, dann hast du diese schauspielerische Leistung erkannt. Ich nicht. <lacht> ich habe einfach nur den... Volltrunken, Also da hätte er vielleicht noch was sagen müssen. Dann hätte er mhm. vielleicht, dann, dann hätte ich es gerafft, wenn das so intendiert war.
0: Ja, Soji wird, ach nee, das ist ja nicht Soji, Kore äh, äh, wird von äh, Q angeleitet, ähm, sich zu lösen. Mhm. Aber auch da, was ist
2: Qs Motivation? Warum macht er das?
0: Ja, um Zoom zu zerstören, scheint mir so, oder weil, ja, als Bestrafung vielleicht, aber warum? Weil er es nicht geschafft hat, Picard umzuholzen. Hm. Ja, nein, ich äh, weiß nicht, oder? Äh, nein, wir können das nicht wissen. Das ist halt bei ganz viel diesen Plotpunkten so, dass dann irgendwie sagt, so, wir, wir kriegen kleine Hinweise, aber es fehlt irgendwie doch 80% der Strecke. Und da habe ich ein bisschen sehr Sorge, dass sie uns das am Ende richtig reindrücken. Ähm, ja. in, der, in den letzten 20 Minuten. Denn. Die nächste Folge muss eine Action-Folge sein. Das äh, deutet sich irgendwie stark an. Und diese Folge war halt eine reine Laberfolge. da ist nichts passiert. Äh, bis auf den kurzen Terminator-Moment. Hm. Ja, zu dem wir jetzt auch einfach äh, gehen können. Wir können zu Raffi und
2: Seven. Ja, vielleicht. Ich hatte gerade noch ja. einen Gedanken, der mir wieder rausgeworpt ist. Ähm, ich weiß gerade nicht. Irgendwas zu dem, was passiert oder nicht passiert.
0: Vielleicht kommt es ja gleich wieder.
2: Ach so, ich glaube, es, es ging um die Motivation von Q, warum er jetzt Soji, nicht Soji. <lacht> hilft. Kure, Ja, ja. Warum, warum er ihr hilft. Ja, also, genau. Mein Gedanke war, dass, dass sie halt viel eben nicht erklären, aber halt in so einer Art und Weise, dass es auch irgendwie so, so ganz verwirrend ist. Oder man, also ich komme <lacht> da halt irgendwie hinter ganz viele Sachen nicht nicht dahinter. Was ja bei einer guten Mystery vielleicht auch so ist, aber dann ist es an den Punkten auch nicht spannend genug. Also dass ich jetzt denke so, oh ja, was, was könnte jetzt dahinter stecken? Also ich grübel nicht wirklich darüber nach, weil es irgendwie nur so ganz leicht angedeutet ist. Aber ja, es, ist, es gibt halt irgendwie auch nichts, keine Anhaltspunkte, in was für eine Richtung es jetzt gehen könnte. Es ist, es ist einfach nicht spannend genug erzählt, finde ich.
0: Ja, auch bei den ganzen äh, Metaphern und ähm, äh, Kauderwelsch. Das ist letztlich Kauderwelsch. Irgendwie, da blende ich dann auch oft aus. So, ah, ich ich sehe den Tod. Und dann erzählt er irgendwie drei Metaphern darüber, wie, äh, wie der Tod nun irgendwie ist. Und dann denke ich mir, ja, okay, da hörst du jetzt auch nicht weiter hin. Ähm, also ich habe es dann auch versucht hinzuhören, aber es ist, sind so verschlüsselte und verquarzte Bilder, dass man da jetzt auch nicht... Irgendwas anderes auch schließen kann, sondern nur oft eine Wiederholung dessen, was er bereits schon mal klar gesagt hat. Ja, mhm. weil ganz, ja, das ist mir auch aufgefallen, dass ich oft ausgeblendet habe, das gemerkt habe, dann zurückgespult und dadurch auch nicht schlauer geworden, draus geworden bin. Ja. Seven und Ruffy, das Detective-Duo.
2: Ja, also das sind. Nach wie vor die beiden langweiligsten Charaktere in dieser Staffel. Also ja. in meinem mit Rios haben sie jetzt noch mal ein bisschen mehr erzählt. <lacht> nicht, dass es jetzt besonders gut wäre, aber das ging noch mal irgendwie ein bisschen weiter. Da haben sie uns nochmal mal ein bisschen mehr Tiefe gezeigt. Da haben sie uns sogar auch einen Kuss gezeigt. Mhm. Nach wie vor merkt man bei Ruffy und Seven nicht, dass sie eine Beziehung haben. Also, du hattest dich ja auch letztes Mal oder vorletztes Mal darüber beschwert, dass sie auch irgendwie keine, keine körperliche Bindung aneinander haben. Mhm. So langsam stört mich das auch, weil sie jetzt schon mehrere Momente hatten, wo sie sich gestritten haben, aber auch irgendwie, wo sie sich wieder vertragen haben. Und dass da halt so, so gar nichts, so gar nichts körperlich ist, ist halt schon ein bisschen merkwürdig. Also, sie wollen uns erzählen, sie sind in einer Beziehung, aber sie zeigen es halt einfach nicht. Wo ich mich halt frage, liegt es jetzt wieder daran, dass sie einfach homosexuelle Paare einfach nicht körperlich zeigen können, wollen, sollen, dürfen. Weil in Star Trek wurde immer rumgeknutscht, nicht zu wenig, aber dass jetzt mal irgendwie sich zwei Frauen küssen, ist dann, ist dann nicht möglich. Oder wenn es ein äh, Paar aus zwei Männern bestehend wäre, wäre es wahrscheinlich hm. ähnlich.
0: Ja, oder überhaupt Zuneigung zueinander zeigen. Also es geht ja öfter, spricht Seven das Trauma von äh, dem Verlust von... Elnor. Elnor, danke, äh, an und ähm, dann mal über die Wange zu streicheln, äh, so ganz typisch so Haar aus dem und geht's dir gut? Oder mal die Hand zu nehmen, was weiß ich.
2: Irgendeine Form, ja. Ja,
0: von, von körperlicher Nähe. Wir müssen jetzt nicht wild rummachen neben nee, der Leiche nee. von, von Rotbart, aber...
2: Ja, also da, da findet halt wirklich gar nichts statt. Und das ist. Na ja, weiß ich nicht. Und dann erzählen sie uns jetzt die manipulierende Ruffy, was hm. ja, was sie uns jetzt auch nur im Rückblick zeigen können, dass sie das halt mit Elnor so gemacht hat. Aber sonst war das auch noch nicht irgendwie erkennbar. Also nee. Ruffy, Ruffy wurde so eingeführt, dass sie von Picard in Staffel 1 rekrutiert wurde. Da saß sie vor ihrem eigenen Camper irgendwo in der Wüste. Und da war es eher andersrum, dass Picard derjenige war, der manipuliert hat oder sie halt irgendwie aus der Reserve gelockt hat, damit sie mitmacht bei seiner Sache. Und mhm. Dann hat man sie, sie auch so nicht gesehen. Das ist natürlich so ein, so ein typischer Beziehungsvorwurf, den Seven da macht. Ja, du bist manipulierend. Was vielleicht in Teilen auch ja irgendwie zutreffen mag, aber ja, dass sie es uns dann da jetzt so zeigen und das ist jetzt der große Aufhänger, warum sie so traurig ist, dass sie Elnor verloren hat. Ja, also nee, auch da nicht. Nicht plausibel, nicht gut erzählt. Genau, nicht gut erzählt. Das ist halt, sie erzählen es und
0: dann zeigen sie es uns nochmal. Das hätten sie all, in all den Rückblicken, hätten sie das ja irgendwie, hätten sie diese Szene in Teilen immer wieder zeigen können, wenn Ruffy an äh, Elnor denkt ähm, und ihre große Schuld damit darstellt. So, das erklärt natürlich jetzt, warum sie jetzt besonders schuldbewusst oder besonders daran arbeitet, Elnor wiederzubringen, dass er nach fünf Minuten nach der Akademie, in die sie ihn, ähm nicht reingezwungen hat, aber doch reingezwungen. Also das ist ja ultra manipulativ, was sie macht. Das ist ja eine, oh, dann bin ich wohl alleine. Wir sehen zwar in der Vergangenheit auch, dass sie ein Problem mit ihrem Kind hat, falls du das vergessen hast, sie hat ein, ein Kind, äh, ja, zu dem sie eine kaputte Beziehung hat, mhm. und dass sie das da vielleicht auch schon bereits gemacht hat, aber das hätte, das hätte uns alles irgendwie mal gezeigt werden müssen. Eric, glaube ich. Ja, genau. Es war nicht ein Name, der, der dann auch erwähnt wurde. Du hast Eric verloren, du hast Al nur verloren. Hm, hm, hm. Ähm, und okay, das habe ich gar nicht mitgespielt. Ja, genau. Dann war ich mich, musste ich nämlich auch googeln, wer ist Eric? Ähm, und dann ja, gab es diese eine Szene, wo sie dann im Krankenhaus, glaube ich, ist und mit der, mhm. naja, egal, in Staffel 1. Ja, da ist ja nur die Frage, warum äh, jetzt der der crew nicht traurig ist um Elnor. Also ich habe das Gefühl, niemand anders schert sich um Elnor überhaupt. Äh, oder sie arbeiten halt an der Mission einfach in dem Wissen, okay, wenn wir erfolgreich sind, ist Elnor vielleicht oder auch nicht wieder da. Und dann muss man Ruffy halt hinterfragen, warum sie im Grunde nur stört.
2: Mhm. Ja, aber auch als, als Einzelperson finde ich, find ich Seven irgendwie unglaublich blass. Also mhm. in dem, was man über sie erfährt und über sie weiß, also aus der ersten Folge wissen wir noch, sie sie arbeitet für diese äh, Ranger Fenris Fenris das Ranger. Ranger. Genau. Mhm. Das heißt, sie ist quasi gute Samariterin. Und das war's aber. Und sie versucht halt irgendwie mit mit dem Rassismus klarzukommen, der ihr als ehemalige Borgdrohne entgegenschlägt. Ähm, aber das erzählen sie uns auch nur. Also das das erfahren wir halt nicht wirklich. Das ist die einzige Szene, als da diese anderen Typen ihr Schiff überfallen mhm. und das ist gerade, das sind gerade angreifende Leute, die also die hätten auch sagen können, scheiß Mensch oder so. Das wäre gleichbedeutend gewesen, weil sie halt gerade einfach dabei sind, das Schiff zu übernehmen.
0: Ja. ja, wir haben dann diese Staffel halt gesehen, wie sie aufblüht äh, oder äh, sich vor ihren Verletzungen nicht mehr verstecken hinter ihren Verste Verletzungen verstecken muss
2: und dadurch einen anderen Umgang auch mit anderen Menschen erfahren kann. Ja, aber auch nur ein Stück weit. Also ja. das haben sie auch nur ganz wenig gezeigt. Und weiß nicht, das ist auch, vorher hat man sie halt in, in Voyager gesehen und da war sie ja auch immer mehr akzeptiert, bei der Crew sowieso. Und na naja, gut, am Ende, da war nicht mehr so viel dann. Ansonsten in Staffel 1 haben wir sie jetzt auch nicht so viel gesehen. Und da war auch nicht Thema, dass sie jetzt als Borg irgendwie Außenseiterin ist. Nee. Da war sie auch eher anerkannt und geschätzt. Ich weiß
0: auch nicht, wie es in Voyager letztlich ihr, also ihr Arc ist ja irgendwie, sie will sich muss sich mit ihrer menschlichen Seite oder ohne das kollektiv klarkommen. Das ja. kommt ja hier nochmal ein bisschen vor auch. Mhm. Das ist halt eine Sucht. Quasi auch ist, dass es das ein großes Verlangen gibt, dort wieder in diese Sicherheit zurückzukehren. Ja, da weiß ich nicht genau, wie es sich am Ende auflöst. Sie, ist, sie wird zwar lockerer quasi im Umgang, muss das sich hart erlernen, in Beziehungen und Beziehungen aufzubauen, aber an mehr kann ich mich auch nicht erinnern, in Voyager.
2: Ja, das ist, das ist halt so im Groben okay. ihre Aufgabe. Also, sie hat ja das ganze soziale Lernen, seit sie sechs Jahre alt war, ja überhaupt nicht mehr gehabt. Und das mhm. musste sie sich ja alles nach und nach aneignen. Und sie hat ja auch so ziemlich jedes Fettnäpfchen wahrscheinlich mitgenommen, was mhm. da irgendwie auf dem Weg lag. Und hatte dann halt die Mentoren auf dem Schiff. <lacht> In Form von Tuvok und Nilex und dem Doktor. Mhm. Und naja, Janeway hat wahrscheinlich auch versucht zu helfen.
0: Ja, ich überlege gerade, was noch diese Szene sollte mit dem Bar-Typen, dass sie. Sie sagte irgendwie, ja, ich konnte ihn lesen wie ein offenes Buch, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, was das jetzt aussagen sollte.
2: Ja, sie hat sich auf irgendwas eingelassen, oder? Wie andere denken. Hm, Empathie quasi, oder? Ja, Ja, also ihre Aufgabe war ja eigentlich, sich in die Borgkönigin hineinzuversetzen, wo sie aber erstmal keinen kein Bock drauf hatte, weil sie das als Makel ansieht, hm. eben mal Bock gewesen zu sein. Ja, aber letztendlich versucht sie es dann halt bei diesem Menschen genau mit der Methode, eben sich hineinzuversetzen. Was, was spricht den oder was braucht er jetzt und was, was löst jetzt Mitgefühl bei ihm aus? Ja, der Barbesitzer hat sich ordentlich Zeit gelassen mit dem Aufräumen
0: seiner Bar. Äh, von nachts äh, dann erst am Mittag oder was immer das auch für eine Zeit sein soll, äh, dann die Scherben wegzukehren.
2: Ja, so in der Kontinuität dieser Folge <lacht> haben sie da ganz schön lange gestanden vor mhm. diesem kaputten Fenster. Also das hätte ja auch mal irgendwie... Aufmerksamkeit erregen müssen. Auch, dass sie da nochmal die Flasche vorher hinschmeißt, das war ja letzte Folge. Ja, stimmt. Ähm, er hätte er mal rauskommen Studie, sollen und sagen. Ja, hätte er auch, äh, Ja, Also das, <lacht> das ergibt auch nicht so richtig viel Sinn. Und dann, dass er fragt, ja, was sind sie denn Cops oder nicht? Und
0: ja. Oh, und wir haben wir haben auch die Behandlung der hier noch eine weitere Checkbox äh, an sozialkritischen Themen. Die Behandlung von äh, geistig äh, beeinträchtigten Personen. Ne, geistig beeinträchtigt das klingt, äh, als wenn sie von psychisch kranken, so, von psychisch kranken Personen. Da sagt er nämlich, ja, die Cops behandeln ähm, psychisch kranke Menschen nicht gut.
2: Klingt eher so ein bisschen nach ähm, Batman oder so, nach Arkham Asylum. Die werden weggesperrt.
0: Obwohl, ähm, ja, sie ja dann sagt, ja, nee, wir wollen sie einweisen lassen. Na gut, die Cops sind dann irgendwie äh, äh, schlechter als äh, die Psychiatrie in den USA.
2: Ach so, und äh, wo das nochmal so deutlich wurde, dass wo, wo sie es ja auch irgendwie hätten, hätten zeigen können, dass die beiden ein Paar sind und emotional aneinander gebunden, als Seven von der Königin weggeschleudert wird, weggeboxt wird, mhm. Mhm. Ruffy reagiert da irgendwie nicht so richtig drauf. Und als Ruffy selber dann an der Kehle gepackt und hochgedrückt, gedrückt wird, macht auch Seven nichts weiter. Also sie sagt nichts, also irgendwie guckt nur und äh, und das war's. Ja, ja. Also fand schon gut, dass sie sich da jetzt nicht weiter bewegen konnte. War ja okay, aber dass sie dann halt auch nicht irgendwie da nochmal was sagt und nein oder was auch immer. Also das ist irgendwie keine richtige emotionale Reaktion.
0: Ja, vor allen Dingen man zeigt sie ja noch, wie sie sich aufrappelt und verwirrt ist. Aber dass sie dann, genau, dass sie dann irgendwie verzweifelt wäre oder versucht, dorthin zu gelangen, aber es dann halt aufgrund äh, des Impacts nicht kann. Ähm, ja, das äh, vergebene, auch wieder eine vergebene Chance, stimmt. Mhm.
2: Ja, oder eben auch ähm, Jurati versucht anzusprechen. Also es ist ja dann nur Jurati, die dann aus der Königin spricht und dann dafür sorgt, dass die Königin von ihr ablässt.
0: Ja, äh, Agnes hat schon wieder jemanden aus Versehen umgebracht bin gespannt, wie sie das jetzt wegdiskutieren mhm. wollen. Ja, es war ja nicht sie. Ja, na gut. Sie hat sie schon reingelassen. Weil sie meinte, dass sie das aushalten kann und niemandem erzählen muss. Naja. Ja, dann kommt diese ganze Geschichte mit den Lithium-Ionen. Ähm, ja, das war, ja. Ja, da erzählen sie uns jetzt erstmal was Neues über die Borg. Bla, bla, bla. Und dann, wie das jetzt auch physikalisch irgendwie funktionieren soll, die Sie trinkt dann die Autobatterien, ähm, die glaube ich aber Was? auch nicht Lithimionen sind, deswegen verstehe ich das nicht, aber Ja,
2: es geht ja um diese Trägheitsdinger. Okay, Vielleicht ja. sind die auch in anderen Stabilisierungs irgendwie. Stab ja, mhm. das war's, genau. Stabilisatoren. Vielleicht sind die auch in Autobatterien drin.
0: Maybe. Hm. Ja, dadurch kann sie dann jetzt Nano Dinger besser. Nee, dadurch kann sie jetzt wieder assimilieren, so. Ja,
2: schlecht, aber es würde für die Zwecke reichen.
0: Ja. Hm. Ja, und also, das, das sammelt sie jetzt in ihrem Magen dann.
2: Ähm. <lacht> nee, in ihren Fingerspitzen. Das sehen wir ja später.
0: Aber sie trinkt das Zeug, ja. Wir sehen, wie sie, wie sie so Autobatteriesaft
2: Echt an ihrem Mund hat. Noch runter? Ja, ja es hat mich an
0: irgendwas anderes erinnert. Also mich hat es ganz hart an Terminator erinnert. Also. Okay, habe ich
2: nie richtig gesehen. Der, der macht auch Autos auf und ja, vor allem ihre holt sich da Ersatzteile oder
0: es gab die Serie Terminator mit der Frau von Firefly, da ist ein weiblicher Terminator und beschützt John Connor, irgendein Connor und die trägt da auch häufig, ganz häufig in Kleid und Militärstiefel mhm. und kann dann halt auch, ist dann auch sehr stark und springt über Autos und macht Autos kaputt und so. Okay. Habe ich anderthalb Folgen geguckt, aber hat mich trotzdem dran erinnert. Ja, und diese übermenschliche, übermenschliche Stärke. Das ist mir auch nicht so ganz klar. Irgendwie volles Pot Potenzial entfalten oder.
2: Ja, das ist, ist auch komisch, weil sie ist ja noch nicht irgendwie. Also Jurati ist noch nicht irgendwie modifiziert. Das fand mhm. ich damals schon komisch, als sie sich da von den Handschellen losreißt, als sie ja. da bei dieser Gala gefangen ist. Weil da sind noch. Da sind halt auch keine. Keine Implantate oder sonst irgendwie was. Und eigentlich müsste sie sich volle Lotte ins Fleisch schneiden. Weil das ist ja nicht irgendwie... Sie ist halt noch nicht stärker besser gemacht. Allein dadurch, dass sie jetzt so ein paar Nanosonden in sich drin hat. Kann das macht es halt noch nicht besser. Ja, vielleicht. Das vielleicht noch am ehesten. <lacht> und da trifft es jetzt halt auch... Also sie ist jetzt halt irgendwie super schnell und super stark. Das... Ja... Seven war auch stärker als andere, ähm, aber sie war halt mal eine voll assimilierte Drohne und ist halt sogar als Borg aufgewachsen, Ja, dass sie dadurch auch mehr Kraft hat. Sie hat ja auch noch große Teile ihrer, ihrer ja, genau. Implantate. Ja, da war das schlüssig, aber so ist es jetzt irgendwie nicht so ganz schlüssig.
0: Ja, und meinetwegen um auch mehr Kontrolle über Schmerzimpulse, mhm. sich nicht... Ähm so, äh, sich nicht so schnell ausschalten lassen, ähm, effektive Kampfmethoden.
2: Ja, ja wenn es nicht gebrochen äh, ist, ist es noch gut. Ja, genau. ist mit so einem Schlackerarm dann noch. <lacht> <lacht> ja, reißt du sich am Ende ab, weil kann sich einen neuen bauen. Ja, Kein genau. Problem. Und die Nanosonden verschließen das.
0: <lacht> äh, ja, genau. Äh, auf jeden Fall, sie haben sie jetzt irgendwie zum Terminator gemacht. Und äh, sie ist auf der Suche jetzt nach Zoom und äh, macht ihm ja dieses Angebot. Ich statte dich mit allen Mitteln aus, die du brauchst, um PK äh, zu schädigen äh, oder aufzuhalten. Allerdings, was wir dann sehen, ist, dass es genau andersrum ist. Er stattet sie mit den Mitteln aus, äh, PK aufzuhalten. Nämlich mhm. mit diesem Spear Team 85, keine Ahnung, äh, ja, Spearhead Operations oder so. Das ja, ist genau. auch
2: Und Mission Control ist doch von der NASA und nicht in L.A. Okay, und da hat er auch Zugriff über irgendwelche Leute, weil er will das aktivieren, sie sagt nur, nee, nee, noch nicht so schnell, weil das ist ja auch irgendwie merkwürdig, also da ist halt wieder, dann hätten sie uns nicht erzählen sollen, dass er ein Wissenschaftler ist, der in Ungnade gefallen ist, weil <lacht> ja. jemand, der da irgendwie so riesen Bockmist gebaut hat, den, den lässt man doch nicht mehr an solche Sachen ran. Und dass man dem mal eben einen Spezialkommando zur Verfügung stellt. Wieso? Woher? Warum? Also, das sind alles Ex-Marines oder so, sagt er. Also irgendwelche Ex-Ex-Elite-Soldaten. Hm. Einsatzkräfte, Special ja.
0: Forces irgendwie. Hm.
2: Aber wie kann er die jetzt zur Verfügung gestellt kriegen? Oder macht er das einfach auch wieder mit Geld und hat irgendwelche Freunde, die, die ihm, die mal ausleihen können?
0: Ja, das geht über Freunde. Das haben sie uns ganz kurz erzählt in dieser ähm, Ethikkommission, dass er illegale Experimente mit Spearhead, mit dieser Spearhead Operation gemacht so, hat. Okay. Ähm, was irgendwie ein militärischer Zweig zu sein scheint und dadurch hat er halt noch, die sind ja vielleicht zufrieden mit seiner Arbeit gewesen, ist halt nur unethisch und ähm, ist rausgekommen und deswegen ist er das Bauernopfer gewesen
1: mhm.
0: ähm, und telefoniert ja mit dem Admiral und bedankt oder mit einem General irgendwie Militärmenschen äh, äh, und bedankt sich für die Lieferung des Teams. Okay. Insofern, ähm, ja, ist es äh, anerklärt worden, aber, und dass er ja offensichtlich noch reich ist, ähm, woher er das Geld jetzt nun auch immer hat, ähm, ähm, ja, belegt er zumindest sein Haus und die Mittel, die er da jetzt auch ohne äh, zusätzliche Gelder, na gut, er versucht dann aber auch Gelder zu akquirieren,
2: egal. Äh, stellen wir es da mal dahin und, ähm ja, aber sowas scheint ja alles wichtig zu sein. Also denn, da hätten wir auch mal einen Podcast gebraucht, der uns das erklärt, dass, dass da, um was es da geht, als er ausgeschlossen wurde von irgendwelchen Forschungen und so. Hm. Also ich meine, es ist ja ganz, ganz gut, dass sie es da auch nicht so in your face gemacht haben, sondern eher so ein bisschen unauffällig, aber jetzt, ja, diese Fragen habe ich mir jetzt halt gestellt und es war halt nicht klar, wie, wie das nun sein konnte. Dann hätten sie es vielleicht auch zeigen müssen oder so, aber dann ja,
0: bislang lehnt ihn jetzt nur der Urgroßvater von Worf ab. Das ist nämlich auch in dieser Ethikkommission gewesen. Da heißt einer Rogenko. Ähm, ist aber auch... Ah, der,
1: okay.
0: Ja. Ähm, Kleines Osterei. Äh, ja, die lehnen ihn irgendwie ab. Aber warum er sich da überhaupt beworben hat, ist irgendwie unklar. Denn sein Experiment läuft ja irgendwie. Und äh, er scheint jetzt auch kein Geld zu brauchen. Denn er hat sich ja mit Geld an die Gala eingekauft.
2: Ja, er will natürlich vielleicht, dass seine Forschung anerkannt wird.
0: Ja, okay. Das, das, wäre ja, das wäre ja eine Motivation, die ich nachvollziehen könnte. Das haben sie uns aber so nicht, nicht gut genug erzählt, dann auf jeden hm. Fall. Dass wir dir ja jetzt, sein Ego äh, streichelt er ja dann erst die Borg-Queen mit, vor den Hallen der Macht steht, mit ein Porträt
2: stehen. Haben wir auch gesehen. Mhm. Ja. ja so. Wobei auch das nicht so richtig deutlich war. Also 55 Zoll-Fernseher reicht nicht aus, um das zu erkennen. <lacht> Oder 65 Ah, keine Ahnung. Ja, gut,
0: ich muss mir auch immer die Screenshots angucken, um welche auszuwählen für die für die Folge daher. Vielleicht habe ich da auch vieles dann also für die Bilder. Äh, daher äh, gucke ich da vielleicht auch nochmal doppelt hin. Was also es dreht sich auf jeden Fall um. Er besorgt ihr im Grunde die Mittel um PK aufzuhalten. Ansonsten was hätte sie ihm hingestellt? Zwei Teslas? Oder äh,
2: doppelt so viel wie letztes Mal um ihn umzufahren. Ach so, und es schien mir übrigens auch so zu sein, als würde er sie kennen, als sie reinkommt. Ja, von das, der Gala vielleicht. Ach so, weil er sagt sie, oder? Er sagt ja. doch auch irgendwas. Irgendwas ja. er gesagt haben, was mir den Eindruck vermittelte, dass er sie irgendwie schon mal gesehen hat oder kennt. Okay, ja, von der Gala. Und er muss ja auch noch gesehen haben, wie sie gesungen hat. Ja, genau. <lacht> ah, die Sängerin. Ich. Das war natürlich sehr, sehr auffällig, ja. Ja, ja okay, gut.
0: Ja, es gab ein, zwei witzige Momente auch in der Folge. Das, äh, da habe ich tatsächlich gelacht. Ihre Satelliten sind zu so langsam. Was wollen sie denn eigentlich? Schnellere Satelliten. Mhm. Das fand ich gut. Und irgendwas mit Ruffy war auch noch... Ach nee, mit Geinen. Ich bin keine Uhr. Ich habe nur Überblick über das Zeit, äh, Zeitkontinuum. Äh, fand ich gut. gut. Mhm. Habe ich nicht erwartet. Ja, okay. Detective Ruffy und äh, Seven. Ja, dann jetzt äh, Rios. Falls wir äh, da jetzt noch hin wollen. Und dann können wir alles Vergessene aufarbeiten.
2: Er ist mit der Ärztin und deren Sohn auf, oder ihrem Sohn auf der La Serena. Sie holen sich Kuchen. Äh, sie haben das Elternproblem in dem Moment, als sie rummachen wollen, ist dem Kind schlecht. und <lacht> äh, ja, nichts ist gewesen. Doch, nein, doch, sie küssen sich natürlich, ja. weil das zeigen sie uns. Also wie ja auch vorher der Kuss zwischen ähm, Jurati und hm, ähm, Rios gezeigt wurde. Also es ist kein Problem, hm. Nähe und Zärtlichkeit zu zeigen. Bloß halt nicht unter Frauen.
0: Ja, obwohl sie jetzt hier auch den Turbogang einschalten mit, okay, ähm, du musst mir etwas erzählen, was wir erst nach zehn Jahren Ehe äh, kurz davor uns zu trennen äh, erzählen würden. Das fand ich so wirr, da, da musste ich dachte erst, ich hätte wieder was verpasst irgendwie, dass sie plötzlich anfängt, äh, so jetzt schnell eine Beziehung aufzubauen. Mit dem Ziel aber, dass er sie verlässt. Ich möchte mich an etwas erinnern an dich, was äh, wirklich von Wert ist.
2: Also sie geht davon aus, dass er, ihn, dass er ja, sie genau. verlässt. Davon ja. geht sie aus, ja. Aber er sagt, dass er sich in sie verliebt hat. Mhm. Und dann? Und dann kommt äh, Übelkeitskind. Mhm. Und dann kommt sie wieder nochmal zurück. Sie lässt ihr Kind stehen... Um sich den Moment noch zu gönnen.
0: Rabenmutter. Äh, ja, Rabenmutter trifft es ganz gut, denn sie redet auch über das Kind in etwa drei Meter Entfernung und sagt, dass er einen leichten Schaden hat, weil er sich Kochshows anguckt und sie ihn Fernseh gucken lässt, abends mit ihr, weil sie immer so viel arbeitet und ja, alleine ist.
2: Ja, das Kind kriegt das nicht mit, das hat Kuchen. <lacht>
0: ja, gleich vier Stücke. Therefore, Cakes.
2: Ja, das ist ja so viel, dass es ihm zu den Ohren rauskommt, da kann er nicht mehr hören. Deswegen ist sie mir auch schlecht. Das ist doch klar. Taubheitskuchen. Außerdem sind sie im privaten Modus. Das hat Rios noch so eingestellt. Also, sie können das Kind hören, aber das Kind sie nicht. Weggebeamt. Ich habe es irgendwo hingebeamt. Kommt wieder es irgendwann. Hängt noch im Musterpuffer fest.
0: <lacht> Wir haben genug Zeit. Stabilisiert sich erst langsam.
2: Und er ist glücklich im Musterpuffer, denn ich habe auch den Kuchen mit reingebeamt. In den Musterpuffer.
0: Ja, was Sie was dann aber noch feststellen. Er ja,
2: materialisiert sich als Quarktorte. <lacht> was hier angekommen ist, hat nicht lange gelebt.
0: Gott sei Dank. <lacht> Ein Star Trek im Motion Picture bits Ja, was wir noch Interessantes erfahren, ist, dass der Beamer, äh, dass der Transporter nicht funktioniert. Obwohl sie doch irgendwie auf diese Laserrenner gebeamt haben.
2: Ja, hm. also hinbeamen geht, scheinbar aber irgendwie nicht wegbeamen und schon gar nicht so beamen, wie sie das wollen. Ja, ja. das ist, ist nicht so ganz klar, was da jetzt nun, wie das alles sein kann. Mal wieder. Also es ist halt auch so erzählt, wie sie es gerade brauchen. Ja, und oh, jetzt geht er nicht.
0: Ah, oh, und da geht er ganz kurz. Wir können wieder was beamen. Ah, nee, nee, ist vorbei. Ah, jetzt, jetzt sind die Bock-Implatate da. Ja, ansonsten auch nichts gewesen. Ähm, er fragt nach Picard. Warum, weiß ich nicht ganz genau. Wer er? Rios fragt, wo ist Picard? Da, als er Ruffy und ähm, Dingsy anruft, Seven. Naja, gut, vielleicht hat es auch keinen Sinn, sondern soll einfach nur zur nächsten Szene überleiten. Sie brechen auf jeden Fall, haben dann auch wieder Talon äh, auf dem Schirm und brechen auf, um äh, ihren Transporter zu benutzen.
2: Ja, also wo halt auch die Frage ist, wo war die die ganze Zeit? Und auch sie war übrigens eine Person, die nicht geladen war auf der Party, die war aber nicht bei den Fotos mit dabei. Das stimmt. Also, die hatte dann auch dieser FBI-Agent nicht auf dem Schirm. Wo ich ja viel mehr damit gerechnet habe, dass, dass er sie noch catcht und dann aufgrund ihrer spitzen Ohren, die sie ja acht Stunden lang nicht verstecken kann, dass das dann eben wieder zum Tragen ja. kommt. Aber, ja, oder der FBI-Agent spielt doppeltes Spiel und hat sie auch irgendwo erwischt und, ähm, hat das andere nur vorgetäuscht.
0: Doch, sie ist mit dabei. Er sagt oh, ja. ja was von sechs Personen. Und es, äh, äh, es gibt Rios, Jurati, Seven, Raffi, Picard, fünf. Und dann Talon, die sechste Person. Aber wir sehen kein Bild von ihr. Das stimmt. Mhm. Sonst wüsste man nicht, was wer die andere okay. sechste Person ist. Denn äh, hier Dingsy ist ja eingeladen ähm, zu der Weiße. Ja, äh, ja, aber gut, sie werden uns mit sicher eine zweizeilige Erklärung dazu geben. Ähm, ja, ich war bei der Quarantäne von, ich habe René in die Quarantäne begleitet oder so.
2: Mhm. Ja. Mhm. Aber vielleicht haben sie das sogar in der letzten Folge gesagt, dass sie da irgendwie aufpassen geht. Näh. Naja, gut. Wir Weil das ist ja immerhin ihre immer. primäre Aufgabe, aus der Ferne irgendwie sie zu beobachten.
0: Mhm. Ja, und irgendjemand muss ja auch ein Auge drauf haben, dass Q ihm halt keinen Scheiß baut.
2: Ja. Ja, okay. Ja, die kommt also nächste Folge wieder.
0: Und dann gibt's Action mit den äh, Protoborg-Drohnen. Mhm. Weil das ja das ja so klar vorbereitet. Ähm, ja, Überfallen dann vermutlich
2: das Weingut. Ja, sie also werden auf jeden Fall das Schiff übernehmen. Weil das Schiff ist auch für die Königin gerade ja. das, was von größtem Wert ist. Also damit kann sie eben die Erde verlassen. Die Erde hat ja jetzt auch nicht so einen großen Wert für sie. Jetzt gerade. Das Schiff könnte sie auch mit den minderwertigen Nanosonden assimilieren mhm. und anhand dessen eben weitere Schiffe vielleicht sogar übernehmen.
0: Ja, oder sich auf jeden Fall ein kollektiv ein größeres erstellen. Äh, und dazu muss sie dann erstmal verhindern, dass das gefunden wird, nehme ich an. Was auch immer da gefunden wird. Hä? Was? Auf der Europa-Mission. Achso. Davon gehe ich jetzt irgendwie so ein bisschen aus. Und dann weiter mit Zügen rummanitipulieren. Keine Ahnung, sie möchte ja ein Kollektiv haben, das ist ja irgendwie ihr, ihr Ding.
2: Mhm. Ja, das wäre natürlich noch möglich, dass sie einfach mit, dem, mit der Serena ähm, dieses Europaschiff assimiliert. Angreift, wie auch immer. Hat sie ja. gleich zwei Raumschiffe, die sie benutzen kann. Wobei das kann nicht sein, weil äh, René Picard muss ja so oder so überleben. Warum? Weil sie ja irgendwann noch den Ururenkel Picard braucht. Also der kommt ja auf jeden Fall vor in der alternativen Version. Also ja, sie strebt noch eine dritte andere Version an. Woher muss sie ja eigentlich? Weil in ich der. Ich dachte, das wäre seine Großtante.
0: Groß, 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 Großtante -Groß und nicht ähm, direkt mit ihm verwandt.
2: Okay.
0: Ich glaube so, ja. Hm, Habe ich jetzt gut. auch nicht ganz auf dem Schirm. Ansonsten tatsächlich ist, also, die Leistung, die schauspielerische Leistung von Alison Pill finde ich auch, äh, fand ich sehr überzeugend. Ähm, sie spielt die äh, Borg Queen sehr gut. Ja, die beiden haben die Folge äh, dann zumindest anschaubar gemacht. Inhaltlich äh, macht sie halt überhaupt gar keinen Sinn und war auch viel auf der Stelle getreten. Also, Viele wurde besprochen, was mich nicht interessiert. Das ist dann äh, Raffi und Seven, ähm, die mich nicht so sehr interessieren.
2: Ja, weil sie nicht interessant erzählt werden.
0: Genau. Dann ja dieser unnötige Aufenthalt in der Zelle, der irgendwie nichts gebracht zu haben scheint erstmal. Das war irgendwie Lückenfüller. Geinen ist jetzt mit dabei oder geht die jetzt wohl weg? Denn sie war im Hintergrund irgendwie dann am Putzen, als sie sich unterhalten haben. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Oder was heißt witzig, oder irgendwie seltsam, dass sie dann irgendwie so gar nicht mehr, ja, ich bin jetzt wieder hier in meiner Bar, ich räume jetzt hier auf, ne, macht, macht mal eure Zeitreisengeschichte. Ist zwar wichtig, vermutlich fürs Universum, aber da mische ich mich nicht ein. Und räumte so im Hintergrund rum, während Picard, Raffi und Seven auf den neuesten Stand gebracht haben. Mhm. Ist mir nicht aufgefallen. Ich glaube, sie geht, steht auch nicht auf und geht mit äh, zu tellen. Das heißt, die ist wieder verschont, bis sie wieder gebraucht wird.
2: Ah, zu Geinen ist mir noch eine Sache aufgefallen. Sie macht diese tolle Handbewegung, als sie auf Q trifft. Ja. Yeah. Äh, dieses, Also genau, die hatten ja schon mal mit eine Begegnung, und also die wir gesehen haben in TNG. Ähm, genau, dann macht sie das auch, dass sie ihn so auf Abstand hält.
0: Ja, die hat es auch ganz kurz gemacht, als, als jemand die Treppe runterkam in der letzten Folge. Und da hat sie dann quasi gespürt, ah, nee, ist, ist kein Q. Ist, ähm, ah, okay. Mensch. Aber jetzt hier auch mal gegenüber
2: Q und mhm. ähm. Q war noch witzig, als er schnippte und äh, sagte, ich versuche gerade mit aller Macht, sie zu Staub zerfallen zu lassen. <lacht> also es wäre halt witzig, wenn es halt aus doch funktioniert hätte und sie wäre <lacht> weg gewesen und ja. okay, gut, geht doch noch. Cool, ja, das stimmt. Allerdings ist dann auch wieder ein bisschen unklar, was hat damals dazu geführt, dass dass sie, wenn sie im Krieg oder Streitlagen, dass dann die El-Aurianer nicht einfach so zu Staub zerfallen gelassen wurden.
0: Na, sie hatten ja vielleicht irgendeine Waffe gegen die Q. Hm. Ja, aber okay. ja, klar, natürlich gegen, gegen so wie sie so uns dargestellt werden um gottgleiche Gewesen, einen Kampf äh, zu führen, ist harte Arbeit. Da freuen wir uns doch schon auf die Spin-Off-Serie. Ja, Geinen hat ganz schön Muckis, ist mir mal so aufgefallen. Ich weiß gar nicht mehr, in der Verhörszene irgendwo. Ja, sie ist sehr oberarmfrei, ja. Ja, und dann geht es nächste Folge weiter. Hoffentlich. Und das Krieg kriegen sie alles nie abgeschlossen. Sie haben auch noch das Picard-Trauma nicht fertig bearbeitet. Äh, Talents, äh, also oder dann, wie heißt die andere Frau in der Zukunft? Ob das nun dieselbe Frau ist? Äh, mhm. Legion, äh, also die Borg-Königin äh, Nummer zwei, ob die nun gut, böse, alternative Realität ist, würde ja wiederum Sinn machen. Jetzt, ähm, dass die Borgkönigin, also dass diese neue Borg, halb Jurati, halb äh, Borgkönigin, äh, versucht, Picard zu töten. Dass sie vorher nicht ange angegriffen hat, als Rios äh, quasi, äh, oder als, an, als die anderen Föderationsschiffe da man erst als Picard kam, weil sie weiß, sie muss Picard töten, um eben ihre. Nee, es macht auch keinen Sinn. Sie ist ja nur wegen gerade in die Vergangenheit gekommen. Äh, okay, äh, macht auch keinen Sinn. Haben mich geirrt. Ja, das haben sie noch offen. Dann, was äh, nun hier René findet. Q ist tot. Oder Q macht Machtverlust. Dann das Ganze mit Chore Also die wird ja jetzt nicht weg sein, sondern die kann jetzt auch mit in die Zukunft reisen vielleicht, weil hier kein Leben für sie möglich ist unter Menschen. Mhm. Was die überhaupt vorhat, ich rufe die Polizei, wenn du mir zu nahe kommst. Überhaupt ging es mir scheinbar sehr viel, oder geht es dieser Staffel und auch dieser Folge im Speziellen irgendwie um toxische Beziehungen? Mhm. Das scheint noch mal so
2: ihr Thema zu sein. Ja, bei Kore ist mir gerade noch eine Sache eingefallen. Ja. Sie kriegt ja dieses Mittel, vielleicht Heilmittel von Q, eine blaue Kapsel mit was drin. Wie ist das bei Matrix? Es gibt ja blaue und rote. Ist die blaue, die die, die Freiheit gibt? Ich glaube wohl, oder?
0: Die blaue ist, ähm, glaube ich, die Pille, die dich wieder vergessen macht und wieder zurückschickt. okay. Gut. Ich hatte so ein bisschen Alice im Wunderland-Vibes, ähm, weil sie ja auch etwas dann aus einer, dann bin ich nicht groß, da bin ich klein, und da ist dann halt auch immer so ein Bändchen dran, wo dann Irgendwas kryptisch drauf steht.
2: Alice im Wunderland hatten wir in
0: der letzten Staffel, glaube ich, oder? Äh, Anspielung ja, das kam dazu. Vor, stimmt, der und der, ja, stimmt, der Hase,
2: dem man folgen muss. War das da irgendwie? War mit ein, oder es kam aus Discovery. Irgendwo haben wir schon mal Alice im Wunderland gehabt. Ja. Und ich glaube auch als Buch sichtbar.
0: Ja, es war ähm, in Discovery, die Mutter hat es vorgelesen, der rote Engel. Ah ja. Also, oder? Ja. Okay. Hey, Spock's, Mut Ach, ist wurscht. Ähm, Spocks Mutter hat es ihr vorgelesen, glaube ich. Äh, ja, aber da, da kam es vor. Es war ein Discovery auf jeden Fall. Hm? Ja, verschwendete Zeit. Ähm, und sie haben, <lacht> <Okay>. <lacht> dieser Podcast meine ich. Ja, <lacht> ist <klar. lacht> äh, Ja, sie haben nur zwei Folgen, das aufzulesen, aber es wird ja irgendwie einen staffübergreifenden Arc geben.
2: Ja, das ist zu hoffen. Also, ja, dass sie <lacht> das eben nicht jetzt irgendwie noch alles in die letzten zwei Folgen reinpressen, sondern dass sie sich irgendwas davon aufheben für die nächste Staffel.
0: Ja, zumindest das mit der Borgkönigin an vermutlich.
2: Ja, also sollen Sie meinetwegen jetzt das in dieser Zeit alles abschließen oder mehr oder weniger alles?
0: Am besten nächste Folge, zack weg,
2: <lacht> Scheiß ja, drauf, und Scheiß drauf. Genug mitnehmen, weil ich finde, dass das mit dem Borg finde ich, nach wie vor interessanter, spannender als alles andere. Ja. Weil, ich finde, das erzählen sie uns auch anständig von Anfang an und nicht irgendwie so, ja, hier ist jetzt was und wir geben euch noch mal ein paar Rückblicke, was jetzt irgendwie passiert ist und das ist, finde ich, von, von dem, wie, wie, wie sie uns ähm, Jurati gezeigt haben, also auch wenn man das nicht immer unbedingt in letzter Staffel so gesehen hat, aber ja, so, so im Großen und Ganzen schon so sie als die Einsame, das haben sie uns doch mal ordentlich gezeigt und sie sucht halt nach Anschluss und das kriegt sie jetzt bei dem Borg und dann noch die Motivation der Königin. Hm. Ist halt irgendwie alles plausibel. Wäre, wäre angemessen, wenn sie uns da jetzt was das angemessen, also das so zeigen. Und zu Ende bringen, dass alles zustande kommt. Genau.
0: Gut, Q wird sich auch irgendwie verabschieden, das wird ja dann sein Tod sein. Oder nehme ich zumindest an. Oder Neugeburt. Oder neu, genau. Oder Neugeburt in
2: einem jüngeren Körper. <lacht> ähm. Ja, weil da finde ich es dann auch wieder komisch, was, wie ist, wie ist er jetzt? Weil Geinen würde ja an sich später auch noch auf Q treffen. Aber betrifft das jetzt alle Q in, in allen Zeitformen, dass sie verschwinden oder.
0: Ja, das glaube ich nicht. Also, er sagt zwar bis später, aber dann. Ich glaube, er ist kein zeitloses Wesen wie die. Ähm, Wurmlochwesen. Mhm. Sondern da gibt es halt die jüngere Version von Q, die äh, irgendwas macht.
2: Okay. Da muss er doch aber auch aufpassen, dass er nicht auf sich selber trifft.
0: Ja. Er ist Doctor Who.
2: Und wenn er durch die Zeit reisen kann, dann existiert er ja auch zu späteren Zeiten. Ah, es ist. Ja. Aber okay. oh, diese Zeitsachen sind immer blöd. Nach wie vor bleiben die blöd.
0: <lacht> ja, ich habe in die Folge äh, mal reingeguckt, in der äh, Gary Seven aufgetaucht ist. Und äh, das, der Anfang ist, ja, äh, wir sind in die Vergangenheit gereist, um eine historische Mission, äh, um äh, historische Daten zu sammeln, äh, so als wenn das die Enterprise jeden Tag machen würde, erzählt Kirk. Ja, nee, das ist eine unserer Zeitreisen. Wir sind ins Jahr 1967 zurückgereist, alles cool, um Historiker zu unterstützen, <lacht> oder so.
2: Ja, okay, Sehr alles schön. klar. Nee, mir ist gerade noch eine Sache ja, eingefallen, okay. mhm. Weil sie erzählen uns ja, dass keinen versucht, einen Cue zu rufen oder den Cue, mhm. wie auch immer. Und in dieser Folge sagen sie uns jetzt auch oder sagt Geinen, dass sie halt nichts gespürt hat oder sie hat ähm, eben dieses Sterben gespürt, kann. Ja, genau. Mehr oder mhm. weniger. Sie dachte erst, dass es äh, von ihr aus käme, aber kam es nicht. Es kommt von den Q aus. Also muss es doch auch der zeitlichen Realität gerade. Müssen doch dann auch die Q davon betroffen sein. Weil so wie ja. wir es bisher kannten, müsste da das Kontinuum noch bestehen. Aber sie sagt, nee, das liegt alles im Sterben. Also muss es ja dann doch irgendwie durch die Zeit hinweg, müssen sie jetzt gerade verschwinden.
0: Ja, genau. Das klang so bei der Beschwörung, es antwortet nichts oder es kommt keiner. Aber jetzt wurde es sehr persönlich. Es war nicht auf die insgesamt die Q bezogen, sondern das kommt, kommt von Ihnen, kommt, kommt, kam, kam, kam diese Gefühle oder was, was ich das ja gespürt, hab, gespürt habe. Und das schien mir dann auf Q persönlich zugeschnitten zu sein.
2: Aber dann hätte doch eigentlich jemand, also hat sie auch ihn direkt gerufen?
0: Nee, das, das wiederum nicht, weil sie kennt ihn ja nicht. Ja, ein Q. Ein Q erscheint. Ja. Das hätte ja dann ein anderer mal erscheinen können.
2: Ja, weil die ja in der Zeit noch da sind.
0: Ja, eigentlich schon. Hm. Da wird es sicherlich eine gute Erklärung für geben. Nach ja, die sie uns aber nur. nicht liefern. Vielleicht ja äh, nicht Josh Wheaton. Wie heißt er denn? Will, Will Wheaton. Wheaton äh, in Aftertracks oder so.
2: Will Wheaton weiß das. Und ja. Will Wheaton gefällt das auch. <lacht>
0: ja, wenn du jetzt nicht noch spontane Eingebung hast, ähm, äh, ja, verabschieden wir uns. Äh,
2: und äh, ich erwarte
0: die Action-Folge.
2: Ja, dann wird das ja so sein, weil Dominik hat recht. Äh, alles klar. Ciao, Achim. Tschüss, liebe ZuhörerInnen. Auf Wiederhören.
0: Um über das Erscheinen neuer Folgen informiert zu sein, abonniert uns im Podcatcher eurer Wahl oder auf Spotify. Dort könnt ihr uns, wie auf iTunes, auch gerne 5 Sterne hinterlassen. Außerdem folgt uns gerne auf unserem Instagram-Kanal unter viereckige Augen ein Wort, oder auf Twitter unter 4ea-podcast. Um zu kommentieren, besucht unsere Homepage 4-eckige-augen.de oder schreibt uns eine E-Mail unter viereckigeaugen.podcast at gmail.com. Überall wird die 4 als Zahl geschrieben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei den Viereckigen Augen, dem Podcast für Serien und serielle Kultur.